0: Porto 360
1: Patrocínio
2: Intermodal a todo vapor, completamente lotada Encontrei aqui, ó, Caio e Rogério, Transtech Pra gente conversar não só sobre a feira, mas um assunto muito importante, né? A gente sempre fala de integração de multimodais das questões das operações portuárias. Mas o vazio é muito importante. Sem container vazio não tem movimentação de carga, né, Caio?
0: Sem container vazio não tem movimentação. Deporte de vazio é onde começa e é onde termina toda a operação, toda a cadeia logística, né? Então o deporte é fundamental aí dentro dessa cadeia toda aí.
2: E aí, Rogério, preciso te perguntar: qual foi o segredo de tamanho crescimento? da Transtec, conforme a gente vem acompanhando?
3: Olha, o Max, a gente trouxe para o mercado uma inovação em termos de qualidade de trabalho, dinâmica, agilidade, pontuando e eliminando diversos diversas, uh, vícios que o mercado tinha. Então, a gente foi organicamente crescendo. Ao, ao longo do tempo, os armadores foram confiando, os importadores, exportadores, transportadoras, e organicamente a gente foi crescendo o volume e angariando mais clientes.
2: pode dizer que... Serviço é o que faz a grande diferença,
0: cara. Com certeza. A qualidade do serviço nesse mercado é o que faz a diferença. E é a diferença da Transtec.
2: Caio, falando de expectativa, né? a gente está numa feira que é a maior feira da América Latina. Qual é a tua expectativa para 2023? A gente tem um novo governo chegando, né? a gente percebe que o mercado vem se movimentando e principalmente as empresas pensando... E investimentos. Como é que você está olhando o mercado para 23?
0: A ah, minha expectativa é, é muito boa, né? Até porque, porque o Brasil ele fornece praticamente para o mundo inteiro. Né? Então eu acredito aí que 2023, é, para nós aqui no Brasil, vai ser muito bom em termos de volume de, de movimentação de container, grãos e etc. Aí.
2: Rogério, para a gente poder encerrar, vamos projetar para 31 de dezembro de 2023. Eu tenho feito essa pergunta para todo mundo. Né? A infraestrutura de acesso do porto, a gente vai conseguir resolver? né? Eu caminho ali pela Lemoa, vejo as dificuldades que existem na, na infraestrutura de acesso, principalmente também na perimetral. Isso tem que ser pauta desse governo definitivamente para que a gente, de alguma forma, possa contribuir com essa questão da redução do custo que é tão importante?
3: Sem dúvida nenhuma, isso é um ponto fundamental que precisa ser olhado com bastante carinho e atenção pelas autoridades municipais e agora especialmente as estaduais porque nós temos um governador que vem da da infraestrutura, ele tem na veia, é engenheiro tem na veia essa questão de execução de obra, de construção, de melhoria de infraestrutura então o governo municipal e o governo estadual precisam conversar com bastante clareza e transparência para que as coisas comecem a acontecer
2: tá aí, como você pode perceber tem muito empresário local querendo fazer investimento e ampliar a sua operação, depende muito não só da vontade política mas também da contribuição de todos aqueles que fazem do Porto de Santos ser o maior porto da América Latina, muito pouca gente conhece a minha história, né? e muita gente me pergunta a respeito da minha história tá. de como eu entrei na área de comunicação. Então hoje eu vou deixar o Zé contar pra vocês que é um grande amigo meu e é o cara que me colocou na área de comunicação. Zé, conta.
4: Tá aí, ó, o microfone é teu. Legal. Bom, prazer falar com vocês. Parabéns pelo trabalho, Maxwell. A TV Tribuna por terem encampado esse projeto tão consistente e que não me surpreende em nada, né, Max? Porque... É, nós somos amigos de longa data e vou resumir a história. É, um dia nos encontramos num ambiente totalmente aleatório, que era a Vila Belmiro, que você tinha um camarote corporativo lá, e falou, pô, preciso conversar com você. Aí foi até a tua empresa e falou, olha, Zé, eu estou querendo empreender na mídia, eu trabalhava, sempre trabalhei com isso, continuo trabalhando, e nós ali desenhamos estabelecer um plano de comunicação. E aí, o acaso acabou interferindo, porque teve um incêndio... Vou fazer um recorte. Focado no Porto. Focado no Porto, Que ninguém falava de Porto, muito pouca gente falava. Nós tínhamos agenda, claro, com todo respeito sindical, e nós tínhamos agenda empresarial do Porto, era 2015. E o que aconteceu? Aconteceu o incêndio da Ultracargo, que, claro, é uma referência negativa. Mas aí eu te liguei e falei, olha, agora vamos precisar de pessoas para falar sobre o Porto. Vamos conversar, vamos enfrentar esse desafio? Primeira emissora que eu fiquei foi a TV Tribuna, prontamente aceitou. Quer dizer, então, é... e aí você se dedicou comigo, caminhou no rádio, até o dia em que a Tribuna reconheceu a sua capacidade, você também já estava na TV e acabou te convidando. Agora o resto da história acho que todo mundo já sabe. Mas eu quero dizer que tudo isso é mérito seu.
2: É mérito meu, mas eu vou confessar que é, aprendi e aprendi muito com esse cara chamado Zé Ritor 4, porque eu te confesso, Zé Ritor, é. A bagagem que a rádio me deu, é verdade. Eu acho que nenhum outro meio de comunicação uhum. talvez pudesse me dar para que eu tivesse numa emissora como na qual hoje eu estou. E quero te dizer também, te parabenizar ah, pelo trabalho que você vem continuando uhum. a fazer dentro Exatamente. do setor portuário e a gente percebe, Zé, o quanto essa agenda uhum. empresarial que você pontuou cresceu hoje em dia. Isso
4: é muito importante para os negócios. Acredito que sim, porque foi uma conversa muito incipiente da gente. Não fazia o menor sentido você ter um debate econômico e o Porto era excluído dessa discussão. O setor executivo, empresarial, a cadeia portuária, só se falava uma coisa, o Porto só traz problema para a cidade e a gente nunca se conformou com essa realidade. Acredito que a gente evoluiu, a tribuna é realmente um grande é, conglomerado, representa a maior rede do país, tem capilaridade em todas as mídias, então... Eu acho que a gente está conseguindo realizar aquele sonho. Só quero te dar parabéns. E eu tenho muito tempo de, de comunicação. Você já tinha isso em você. A comunicação é inata. Só te faltava o direcional. Então tudo que você conquistou é o teu mérito próprio. Fico muito feliz com esse reconhecimento. Que eu entendo que é uma moeda muito rara no mundo de hoje em dia. Então eu te agradeço por isso.
2: Tenha dúvida. E é sempre bom a gente reconhecer as pessoas que nos ajudaram a chegar aonde um dia a gente almeja chegar. E o Zé 4 fez isso dentro da minha história. E ele capitaneia um programa chamado Zé R News. Isso. E eu sou um ouvinte frequente dele. Zé R. Legal. Parabéns, meu irmão. Obrigado, viu? Sucesso. Parabéns. A gente continua aqui. Valeu. Marcelo Samarco comigo aqui na Intermodal. Marcelo, Novo governo, muitas expectativas e também muita preocupação do mercado, principalmente em relação à questão de modelagem. Né? A gente discute muito a modelagem, desestatiza, não vai desestatizar, mas tem uma preocupação muito grande com os serviços. Como é que você está olhando 2023?
0: Olha, Max, é, de fato existe uma expectativa muito grande, é uma mudança de gestão, né, de filosofia política. É, a desestatização na agenda desse novo governo, Ela não está sendo cogitada como algo que deva ser levado adiante, né? Mas nós temos outras formas de resolver algumas das questões mais importantes, especialmente falando de Porto de Santos, que são os acessos, tanto o acesso aquaviário como o acesso rodoviário, que podem passar por melhorias e soluções através de concessões específicas nesse aspecto. Então o Porto continuaria sendo... É, estaria ainda sob uma gestão pública Mas a gestão dos acessos O canal aquaviário, canal, o aviário, canal de acesso ao porto A dragagem, sinalização, VTMS é, E também as avenidas perimetrais, por exemplo Elas podem ser concedidas à iniciativa privada Seria
2: um, uma grande sacada desse governo Eu particularmente falando, no governo anterior Sempre comentei que a agenda da desestatização Era um pouco confusa, né? porque a gente tinha um túnel no meio, tinha uma série de questões e talvez até isso tenha é, gerado todos os problemas que a gente conhece até então. A gente pode dizer que essa questão de indefinição também de modelagem é um exemplo de instabilidade que a gente tem jurídica dentro do nosso país, porque na verdade você tem um contrato hoje, muda o governo, muda o tipo do contrato e isso repreende os investimentos?
0: Repreende, é, nós sempre falamos, e não é à toa, que o nosso setor, setor de infraestrutura, infraestrutura portuária, logística, precisa de uma agenda de Estado, justamente para não sofrer é, esses, essas interrupções é, na medida que se tenha um novo governo, com uma nova concepção é, política. Porque os projetos na área de infraestrutura são projetos que são é, gestados e executados em médio e longo prazo, e às vezes longuíssimo prazo. Então nós precisamos, de fato, ter uma agenda que ela possa ultrapassar diversos governos, independente da linha ideológica, político-partidária, e para que, de fato, tenhamos a concretização né, desses projetos que foram traçados. Então, de fato, isso afeta a questão da segurança jurídica e, por consequência, acaba refletindo nos investidores, né, no olhar do investidor para os ativos de infraestrutura no país.
2: Parece que a vida está voltando ao normal, né? Pós-pandemia, a gente agora na Intermodal, maior feira da América Latina, muitos estandes, muita gente, muitos empresários. Eu tenho ouvido muitas coisas boas. Qual a tua impressão em relação a esse evento? né? O que que você tem ouvido, principalmente para 2023? né? O que é possível acontecer em 2023? O que que você ouviu aqui de bastidor?
0: Olha, o setor portuário de infraestrutura é um setor muito resiliente, né? A pandemia foi um grande teste e o setor mostrou essa força. E agora, com a feira, nesse 2023, numa retomada retomada consolidada, né? Nós tivemos a feira em 2022, mas ainda naquele abre ou não abre, com algum receio em relação à pandemia, mas agora, de fato, a feira foi retomada e o setor está aqui em presença maciça. com muita expectativa né, para discutir as principais pautas e para realizar negócios acima de tudo. Então a feira, acho que ela voltou com muita força e as empresas que estão aqui representadas são um grande exemplo disso, as maiores empresas do segmento estão aqui apostando nessa retomada concreta.
2: Eu conversei com o Zé e o Marcelo sabe disso. Nós começamos tudo junto, né? a gente tinha pouco espaço, você falou que era é um setor resiliente e até provavelmente na mídia era um setor que tinha muito pouco espaço. E tanto eu, quanto o Marcelo, quanto o Zé Ritor, 4, fomos pessoas que também fomos muito resilientes para abrir esses espaços. E eu quero te parabenizar, porque essa é uma conquista do setor. Não foi a conquista do Marcelo, do Maxwell, nem do Zé, mas eu acho que foi uma conquista do setor.
0: A conquista do setor, é você que está de parabéns, Zé, vocês que são da mídia que promovem esse tipo de pauta e trouxeram essa pauta para o rádio, para a TV, para a internet, para as redes sociais. É, e isso se replicou, né? É, Brasil afora. Acho que vocês estão de parabéns. O setor precisa exatamente disso, né? Que essas discussões elas ganhem cada vez mais espaço para que a partir disso é, se extraiam as melhores soluções para os nossos segmentos.
2: E se amplifiquem, né? Valeu, Marcelinho. Tá aí. A gente continua aqui na Intermodal. Luiz Cláudio Montenegro, sempre chamei de presidente, sempre vou chamar. O que eu falo? Uma vez presidente, sempre presidente. Luiz, obrigado por estar aqui com a gente, mais uma vez de forma presencial agora Isso. no Porto 360. Pois é, está parecendo assim, o primeiro carnaval
1: depois da pandemia, a primeira intermodal depois da pandemia. Então, pois é, cheio de expectativas, né? A gente, o governo novo começando, a gente precisa entender como é que vai ser a formação da política pública a partir de agora. Mas muito assim, a percepção de muito interesse em investimento no Brasil. Acho que esse ambiente, agora, a construção desse ambiente, vai dar aí o, é, a, vamos dizer, a, o contorno para que esses investimentos realmente aconteçam, o que a gente precisa.
2: Você falou do, do novo governo, né? E aí eu quero colocar uma equação aqui no, na tela para a gente poder discutir. Aumento de capacidade, porque é uma preocupação latente do setor, eu percebo isso e o mercado vem discutindo essa questão do aumento da capacidade, portos batendo recordes atrás de recordes, mas existe um fator limitador. A gente também tem um problema que está relacionado às questões de infraestrutura, né? são os acessos, seja ele ferroviário ou rodoviário e também a questão da instabilidade jurídica. Esse governo, ele vai conseguir equilibrar ou achar a resposta para essa equação, Montenegro? Como? Ah, Pois é, você falou bem, assim, capacidade
1: é ou deve ser a prioridade zero. Isso, a gente precisa ampliar a capacidade, porque aí a gente para de formar fila, reduz custo, fica mais competitivo no comércio exterior e acho que é isso que todo mundo quer. Para ampliar a capacidade, precisa de muito investimento em infraestrutura não só no porto em si, que é o terminal, mas em todos os acessos, né, tanto no acesso marítimo, acesso ferroviário, rodoviário, que isso faz com que o sistema intermodal funcione. Acho que sim, acredito até que que há um pensamento até mais próprio para investimentos quando você pensa no governo também assumindo um papel de empreendedor e de participando, assumindo certos riscos que a iniciativa privada nem sempre ou quantifica muito alto ou nem sempre está disposta a tomar. Eu acho que a soma dos dois lados, do interesse privado em investir e da ajuda do governo para criar um ambiente adequado, inclusive assumindo alguns riscos, eu acho que isso é importantíssimo. Eu acho que o governo vai encontrar isso rápido e a gente está aí para ajudar.
2: A gente corre o risco de ser aquele brasileiro que vai para os Estados Unidos aprender inglês, não aprende o inglês, esquece o português e fica mudo? É uma boa analogia? É, o problema da gente tentar vários
1: modelos é esse, cada modelo tem seus prós e tem seus contras. A gente precisa encontrar um modelo, que seja um modelo de Estado, que independe de governos, né, um modelo de Estado, e perseguir esse modelo. Ficar mudando de modelo é é mudar de problema. né? Então acho que a gente tem que olhar um pouco isso e pensar no modelo que seja um modelo perene, para a gente fazer planejamento de longo prazo, 20, 30 anos, a gente olhar o que precisa fazer e dar essa segurança jurídica que você falou para que realmente
2: os investimentos aconteçam. Fontinegro, para a gente encerrar, 31 de dezembro de 2023, entramos eu e você na máquina do tempo, estamos aqui, hoje é dia 31 de dezembro de 2023. O que que é factível de se fazer com esse governo? Pois é, eu, assim, eu, eu entendo que tem alguns projetos... Vou colocar mais uma palavrinha sem me permitir, não factível. O que é possível de se fazer? Né? O que é importante se fazer até 31 de dezembro de
1: 2023? Não, pois é, tem uns projetos que já estão encaminhados. que assim, em planejamento de infraestrutura, você enxerga o problema, diagnostica o problema, e eu acho que ele está muito bem diagnosticado, e você propõe projetos alternativos que solucionam o problema. Várias opções é, Eu acho que a gente já afunilou essas opções Está fácil de decidir Então acho que a gente, decidindo essas opções A gente tem vários portos que a gente precisa avançar é, Tem projetos importantíssimos No Porto de Santos Projetos importantíssimos em Santa Catarina Principalmente no Complexo Itajaí né Você tem é, Muitas oportunidades Você tem oportunidades importantes no Paraná importantes no, no Arco Leste, muitas oportunidades importantes No Espírito Santo Eu tenho trabalhado muito com a turma do Espírito Santo para desengargalar corredor centro-leste, Porto do Espírito Santo. Então eu acho que a gente, se a gente conseguir definir essa equação, participação governamental, participação privada, até o primeiro semestre, no segundo a gente deslancha com o andamento desses projetos todos.
2: Está aí, essa é a expectativa para 31 de dezembro de 2023. Claro que eu tinha que passar aqui no estande da Cesare para conversar com o Giovanni. Giovanni, primeiro obrigado por estar aqui no POR 360 agradeço. com a gente pela primeira vez, né?
5: Primeira vez. Eu que agradeço a oportunidade. Sou fã do programa, acompanho. Já tivemos algumas oportunidades de expor a Cesare, mas é uma honra estar com vocês. Falando de Cesare, né? como é que está hoje, principalmente, o planejamento estratégico? A gente sabe que a
2: Cesare tem uma série de verticais e, consequentemente, a é isso há sempre uma expectativa de ampliação. Vocês estão olhando para algo novo, para algum tipo de
5: mercado novo? É, a Cesare é uma empresa tradicional no ramo de transportes, desde 97. a gente vem diversificando o nosso portfólio de serviço, entramos na área de terminais, uma área grande ali na, no Cubatão. É, recentemente a gente adquiriu um operador portuário que opera em Santos e estamos olhando bastante para chegar cada vez mais mais atuante nas áreas portuárias. Não só em Santos, mas também em outros portos do Brasil. Para esse ano, a gente inaugura um terminal em Barcarena no, no Pará, e estamos olhando outras oportunidades no, na, na costa brasileira. A gente vai, vai ser mais relevante na atividade portuária. Está aí, novidade exclusiva para o
2: Porto 360, a expectativa e principalmente o planejamento estratégico da Cesare. Giovanni, a gente está agora, né, no início do ano, estamos em março, e a gente percebe aí, obviamente, a movimentação desse novo governo. E o mercado bastante ansioso, principalmente com as nomeações e com o que o governo federal vai vir a propor. Se de alguma forma afeta os investimentos, como é que você, a Cesare, ou principalmente, o que você vem ouvindo do mercado nesse sentido?
5: Olha, afeta, acho que desde o do ano passado, Antes da eleição, tem muita dúvida, né? muita muita incerteza de quais vão ser as nomeações. A gente ainda vive um pouco de incerteza, né? alguns nomes estão começando a surgir, mas eu esperava que que esses nomes já já pudessem estar nomeados e a gente começasse a construir as agendas. né? Então, as coisas que estavam engatilhadas a gente continua, mas novos negócios acho que ainda esperam lá em, Só a gente saber como é que vai ser esse comportamento é, em do Santos, governo. por exemplo, a gente ainda não tem a nomeação é de quem assume SPA. Né? Giovanni, eu estou
2: sabendo da tua confirmação para a nossa missão internacional em Israel. Primeiro quero te dizer que eu fiquei bastante contente de ter a Cesare junto conosco nessa missão e queria te perguntar, qual é a tua expectativa né, em ir a Israel? O que aprender, o que ver né, dentro dessa agenda que foi
5: construída? Olha, a nossa expectativa é muito voltada para a área de tecnologia e inovação.
2: O berço do mundo de
5: tecnologia. É, então, eles são muito fortes são... e a gente vem, vem investindo cada vez mais em tecnologias. É, um exemplo, a gente tem o primeiro spinner para lavagem e descontaminação de isotanques do Brasil. A tecnologia aqui na Europa é bem disseminada e hoje nós não temos mais tantos homens dentro de tanques para fazer lavagens. Esse é um dos exemplos que a gente quer olhar lá e trazer, tecnologia, inovação, porque hoje em dia você tem que se atualizar e rápido, né? Não tenha
2: sombra de dúvidas em relação a isso. Quero te agradecer por estar aqui com a gente no POR 360 Entrevista e você vai acompanhar as novidades, principalmente não só da maior feira da América Latina, a Intermodal, mas também da missão que a gente vai fazer para Israel.